0: Hace pocas horas terminó en Cleveland, en Ohio, el primero de los tres debates entre el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden, candidatos republicano y demócrata que se enfrentan en poco más de un mes, el 3 de noviembre, en las elecciones de Estados Unidos. Aquí, hoy, los detalles. Y si hubo un ganador, ¿quién fue?
1: Hoy también les contamos cuál ha sido la historia de los debates televisados en Estados Unidos, el primero de los cuales se celebró en 1960, entre John F. Kennedy y Richard Nixon, y cuáles han sido sus momentos memorables desde entonces.
2: Aquí en Colombia, expectativas sobre el futuro judicial de Jorge 40, uno de los más temidos jefes paramilitares que acaba de regresar tras una condena en Estados Unidos. ¿Quién es este hombre al que se culpa de 300 masacres? Hablamos con un experto y una víctima. Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy
0: Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 30 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Han transcurrido pocas horas desde que terminó en la Case Western Reserve University de Cleveland, en el estado de Ohio, el primer debate entre Donald Trump, de 74 años, y Joe Biden, de 77.
2: Actuó de moderador el periodista Chris Wallace de Fox News. Los otros debates se van a celebrar en Miami, en la Florida, el 15 de octubre, y en Nashville, en el estado de Tennessee, una semana más tarde, el día 22. Había muchísima expectativa por lo que pudiera ocurrir entre Trump y
0: Biden. Conviene recordar que hace cuatro años cada uno dijo estar dispuesto a darse puños con el otro. ¿Qué pasó anoche en el debate, Dori? ¿Cuáles fueron los momentos más sobresalientes?
1: Juan Carlos, este fue un debate muy intenso, muy confuso, caótico y plagado de momentos en los que ambos candidatos hablaban al mismo tiempo, cruzándose ataques mutuos, con el moderador, el periodista de Fox News, Chris Wallace, intentando poner orden para que se entendiera algo, especialmente ante las constantes interrupciones del presidente Trump, cuando hablaron sobre la nominación de Amy Coney Barrett como próxima juez de la Corte Suprema, de la gestión del coronavirus y su impacto económico o de los años que Trump no pagó impuestos según la reciente investigación del New York Times.
3: I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to, sure sure liar, I, 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 I want to make sure you I, class, I, I, I president
1: todo el mundo sabe que es un mentiroso, decía Biden. No, tú eres el mentiroso, respondía Trump. Y las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Trump puso sobre la mesa al hijo del ex vicepresidente, a Hunter Biden, acusándole de tener problemas con la droga en el ejército o negocios oscuros en Ucrania, algo que Biden negó así. Bueno, es imposible decir ni una palabra con este payaso, perdón, esta persona, dijo. Biden acusó a Trump de falta de liderazgo durante una pandemia que ha costado 200.000 muertos y el presidente le echó en cara haber sucumbido ante la izquierda radical y el socialismo, aseguró, lejos de la ley y el orden en las protestas raciales de estos meses.
3: 47 47 Joe.
1: Eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás, terminó diciendo Biden a Trump. He hecho más en 47 meses de lo que tú has hecho en 47 años, le respondió el presidente para poner fin a este debate, convertido en una pelea sin guantes, sin fondo y sin descanso, como pocas veces hemos visto en la política estadounidense.
0: Gracias, Dori. Y la pregunta que Medio Mundo se hace es ¿quién ganó el debate? Se la hicimos en Washington a José Díaz Briseño, el corresponsal del diario mexicano Reforma y quien sigue al milímetro la campaña.
4: Si tuviéramos que comparar el primer debate entre el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, podríamos decir que esto terminó en un empate que permite la clasificación, sin embargo, de Biden a las grandes finales. Esto porque el presidente Trump se dedicó a sabotear, a reventar cualquier regla del juego y un moderador que tardó en sacar las tarjetas amarillas para prevenir que el debate se saliera de sus manos. Pocos momentos memorables, quizá, el presidente Trump evitó justamente castigar de una manera contundente el supremacismo blanco y el hecho de que dejó abierta la posibilidad de no reconocer los resultados de una elección presidencial que favoreciera a Biden si él la considera fraudulenta, es otro punto importante a señalar. Si tuviéramos que decir que los electores definieron su voto por este debate, esto es muy poco probable, pues solo hay unos muy pocos que son persuadibles en este momento. En resumidas cuentas, el presidente Trump jugó como Uruguay en una Copa Mundial, Mientras que el vicepresidente Biden, como una Alemania vieja, pero que triunfa.
0: Los debates televisados entre los candidatos presidenciales constituyen una tradición en la política estadounidense que los inventó. Y esta es la historia.
2: El primero tuvo lugar en los estudios en Chicago de la CBS el 26 de septiembre de 1960. Se enfrentaron el senador demócrata por Massachusetts, John F. Kennedy, y el vicepresidente republicano, Richard Nixon.
0: Kennedy entendió que estaba frente a unas cámaras y ganó.
2: Lucía con la piel
0: quemada por el sol, como recién llegado de la playa. Nixon no comprendió el asunto. Se negó a utilizar maquillaje y se le vio sudoroso y mal afeitado.
2: El sonido que acompañaba las imágenes en blanco y negro era deficiente. Esta es la voz de Kennedy cuando señaló lo siguiente. En las elecciones de 1860, Abraham Lincoln dijo que la cuestión era si la mitad de este país iba a vivir en la esclavitud y la otra mitad en libertad. En las elecciones de 1960, con el planeta que nos rodea, la cuestión es si la mitad del mundo va a vivir en la esclavitud y la otra mitad en libertad. Si irá hacia la libertad por el camino que estamos tomando o hacia la esclavitud.
3: In the of 1860... Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist, half-slave or half-free. In the election of 1960 and with the world around us, the question is whether the world will exist, half-slave or half-free, whether it will move in
2: the direction of freedom, in the direction of the road that we are taking, or whether it will move in the direction of slavery.
1: Aquel debate lo vieron 66 millones de personas, más de una tercera parte de la población de Estados Unidos. Y tras esas elecciones, de 1960, en las que triunfó Kennedy, hubo un paréntesis en los debates entre candidatos presidenciales, que se reanudaron después, en 1976, entre Gerald Ford y Jimmy Carter. Pero quizá la respuesta más famosa de todas estas controversias televisadas, por lo demoledora y divertida, Fue la de 1984, cuando polemizaban el presidente republicano, Ronald Reagan, que buscaba la reelección, y el aspirante demócrata, Walter Mondale.
0: Ocurrió cuando el periodista Henry Trujillo, del diario The Baltimore Sun, le dijo a Reagan, que tenía 73 años, que le iba a plantear un tema de seguridad nacional. Le dijo que él ya era el presidente más viejo de la historia estadounidense y que gente de su entorno sostenía que había terminado muy cansado tras su anterior debate con Mondale. Trujit añadió que John F. Kennedy contaba que había dormido poco durante la crisis de los misiles y le preguntó entonces a Reagan si sus años no lo afectarían en caso de una circunstancia así.
2: Reagan contestó con mucho ingenio frente a Mondale, que tenía 56. Dijo, claro que no, señor Trujit, y quiero que sepa que no voy a convertir la edad en asunto de esta campaña y que no voy a explotar con propósitos políticos la juventud y la inexperiencia de mi contrincante. La respuesta fue tan ingeniosa que hasta Walter Mondale soltó una carcajada.
3: Mr. President, I want to raise an issue that I think has been lurking out there for two or three weeks and cast it specifically in national security terms. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mr., uh, Mondale. Um, I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba missile crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all. Mr. Truitt, and I I want you to know that also, I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. (laughs)
1: La otra salida memorable en debates de campaña se produjo entre dos candidatos a la vicepresidencia. Fue en 1988. El senador republicano, Dan Quayle, que era compañero de fórmula de George Bush padre, le dijo a su adversario, el también senador Lloyd Benson, que era el número dos del candidato presidencial demócrata Michael Dukakis, lo siguiente... Tengo tanta experiencia en el Congreso como la de John o Jack Kennedy cuando fue candidato y estoy preparado para trabajar con la gente de la administración Bush si ese evento ocurriera.
0: La periodista le dio enseguida la palabra a Lloyd Benson, que le contestó a Quayle. Senador, yo he trabajado en la vida pública con Jack Kennedy. Conocí a Jack Kennedy. Jack Kennedy era amigo mío. Senador, usted no es Jack Kennedy.
3: I have as much experience in the Congress as Jack Kennedy did when he sought the presidency. I will be prepared to deal with the people in the Bush administration if that unfortunate event would ever occur.
5: Senator Benson?
3: Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy.
2: Al final, Dukakis y Benson sucumbieron ante Bush padre y Dan Quayle, y fue precisamente Bush quien protagonizó el otro episodio para recordar en la lista de debates presidenciales. No se trata de una respuesta, sino de un gesto. Una mujer del público les hizo una pregunta a los tres candidatos en el escenario, el presidente Bush, Bill Clinton y Ross Perot. Y antes de responder, Bush miró la hora en su reloj, lo cual dio pie a que algunos pensaran que él quería que terminara el debate, que quería irse, perdió la reelección.
1: La duda es cuánto cambia el voto un debate. Una encuesta de estos días, elaborada por Politico y Morning Consult, aquí en Estados Unidos, dice que el 86% de las personas ya tienen definido a quién respaldarán en las urnas, mientras que el 14% restante aún no lo tienen claro. Pero en unas elecciones tan reñidas, un solo voto vale mucho.
0: MonarchMoney.com. Podcast Esta semana volvió a Bogotá tras una condena por narcotráfico en Estados Unidos uno de los más importantes líderes del paramilitarismo de Colombia, Jorge Cuarenta, un hombre cuya verdad la gente
2: no conoce.
1: Jorge Espinosa ha hecho para el Post un perfil de Jorge Cuarenta y ha hablado con un experto en el tema y con una de sus víctimas.
2: Dori, Rodrigo Tovar Pupo, más conocido por su nombre de guerra o alias Jorge 40, ha sido uno de los mayores criminales de la Colombia moderna, un país de altísima criminalidad en los últimos 60 años. Era el comandante del llamado Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, una organización paramilitar armada, ilegal y de ultraderecha que operó en el país desde abril de 1997 hasta su desmovilización en el 2006. En mayo del 2008, Jorge 40 fue extraditado a Estados Unidos por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y condenado en el 2015 a 16 años y 6 meses de cárcel por narcotráfico. El lunes de esta semana volvió a Colombia. Fue capturado y tendrá que enfrentarse a la justicia. Como delincuente, ¿cuál era su dimensión? Se lo preguntamos en el post a Lerber Dimas, profesor de la Universidad de La Guajira e investigador de memoria, conflicto armado y crimen organizado de la Universidad del Magdalena.
5: Jorge Cuarenta es la mente criminal más poderosa que ha tenido el Caribe colombiano. Se le atribuyen más de 41.000 víctimas registradas, de las cuales al menos 32.000 corresponden al Bloque Norte. Y hay muchos hechos victimizantes que Jorge Cuarenta tiene que, que confesar, Eh, el poder militar fue enorme, el poder político fue enorme, el poder en la salud fue enorme, eh, el poder con los terratenientes fue fue enorme, la paraeconomía. tiene que hablarnos sobre todas estas cosas, sobre hechos muy puntuales y muy dolorosos, como por ejemplo lo ocurrido en el Copey, donde se iniciaron por primera vez los hornos crematorios y donde a las personas las metían entre las llantas de las tractomulas y, y las quemaban hasta desaparecer el cuerpo. Pero, pero también nos tiene que hablar de las más de 330 masacres que ocurrieron en el Caribe colombiano, de las cuales solamente se han podido documentar, documentar alrededor de cuatro de ellas. Es decir, la verdad que Jorge 40 le tiene al pueblo colombiano y le tiene al Caribe colombiano es inmensa. La gente hoy por hoy le sigue teniendo un pavor inmenso a Jorge 40, sobre todo porque no ha mostrado un solo indicio de querer eh, ayudar a, a construir la verdad sino por el contrario se ha negado a confesar hechos que todavía la gente espera que Jorge Cuarenta confiese. Entonces la llegada de Jorge Cuarenta pues marca un hito importante porque por primera vez en mucho tiempo pues las víctimas van a tener la posibilidad de reclamarle para que le diga qué pasó con sus seres queridos de los cuales todavía no se sabe nada y falta ver si el tipo realmente tiene la disponibilidad de apoyar todos estos procesos de justicia y paz, pero ya no de justicia y paz, pero ya justicia ordinaria de todos los hechos que se le atribuyen a esa estructura criminal.
2: En 2010, Jorge 40 fue condenado aquí en Colombia a 47 años de cárcel por la masacre de Nueva Venecia, en el departamento del Magdalena, en el norte del país. Un pescador, Germán Pérez, sobrevivió a esa incursión paramilitar. Tuvo que irse de su tierra y no ha podido regresar. Nos contó lo que vivió ese día.
6: El día 22 de noviembre, un miércoles del año 2000, ingresaron a la población de Nueva Venecia, población parafita de la Vía de la Cienega Grande, más de 50 hombres en cuatro lanchas provenientes de Salamina y de Calamar. Pasaron por el río Magdalena y asesinaron en Caño Clarín siete personas y fueron las primeras personas que asesinaron. Después llegaron a Nueva Venecia y en Nueva Venecia asesinaron otras 16 y así en ciertas casas y en, por todo a lo largo y ancho que iban por el camino, iban disparándole a las personas, o sea, a los pescadores. Entonces, en total, fueron 37 víctimas, 37 personas asesinadas por este grupo criminal, por un grupo de paramilitares ordenado por Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40 nosotros pues nos desplazamos para diferentes partes de, de acá de la, de, la, de la región. Entonces, pues nosotros desde esa vez no nos hemos podido recuperar con ese golpe, con esa tristeza de que nos estigmatizan, de que nosotros nos asesinaron porque teníamos vínculos con grupos, con grupos guerrilleros. Eso nos ha golpeado más duro, nos ha, nos ha hecho sufrir más que, el, que, la, que la propia muerte de nuestros familiares.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Audiencia Nacional Española ha absuelto a 34 personas acusadas de defraudar a los inversores cuando en 2011 salió a bolsa el banco Bankia. Entre los imputados se encontraba el ex vicepresidente del gobierno español y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, para quien la Fiscalía pedía más de ocho años de cárcel. La sentencia puede ser impugnada ante el Tribunal Supremo.
1: La compañía Disney ha anunciado el despido de 28.000 trabajadores de sus parques temáticos como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Lo anunció el jefe de la unidad, Josh Damaro. Dos terceras partes de ellos eran empleados por horas. Se calcula que la medida afecta al 14% del total de quienes laboraban en los parques. Los de California permanecen cerrados y los de la Florida funcionan a media marcha.
2: La firma Moé Genes y Louis Vuitton, mejor conocida por sus siglas LVMH y controlada por el multimillonario francés Bernard Arnault, ha decidido no comprar el gigante de joyas estadounidense Tiffany, por el que se había comprometido a pagar 16.600 millones de dólares. Por eso interpuso una demanda este martes, argumentando que los datos financieros que le habían dado de Tiffany no corresponden a la realidad. El pleito empieza.
0: Y aquí termina el episodio de hoy, internacional de podcast del Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @elPost y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, esta mañana.